0: Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y bueno, tenemos hoy a un invitado que se llama Nathan Score. No sé si lo estoy pronunciando bien, Schor. Eh, él es apasionado en construir empresas que resuelvan algunos de los mayores problemas de América Latina, ayudando a crear equipos fuertes y motivándolos para alcanzar su máximo potencial. Ha fundado tres empresas o startups y vendió Tisca en 2018. Eh, Nathan es experto en levantamiento de capital para startups, así como en la gestión de equipos, hablando, lanzando y trabajando en multi, múltiples países de América Latina, como Brasil, México, Argentina, Chile, Paraguay Uruguay. Él es uruguayo. Y Startup, pues actual es flexiopagos.com. Bienvenido a, pues, a este podcast. Me Gracias, Jorge. Es un gusto. Oye, pues una de las primeras, primeras preguntas que hacemos en el podcast es, ¿cuál es tu SaaS favorito? No puedo elegir flexio. <risa> <risa> Pues, no, pues eh, si puedes porque no, ganas, no, ganas dinero de, como...
1: Después supongo vamos a tocar un poco de lo que es Flexio. Eh, en este momento eh, el SaaS que más me gusta, eh, o el que estoy usando más, se podría decir, es Intercom. Eh, usamos Intercom para la comunicación. A ver, uno de nuestros pilares para Flexio es la atención al cliente. Eh, el, el cliente es el centro de nuestra plataforma y trabajamos siempre en función de eso entonces una de las herramientas que más usamos y que cada vez más lo estamos usando agregando capas de complejidad es intro -com, no así el cliente nuestro puede desde lo más básico que es escribirnos a través de, del chat que tiene la, la plataforma nuestra hasta después crear un chatbot para que los podamos responder rápidamente y no tengan que depender de un humano del otro lado eh, que podamos generar eh, guías o, o tours dentro de lo que es nuestra plataforma cuando alguien me dice, no, no, nos escribe y nos dice bueno, ¿cómo cambio mi cuenta de banco? por ejemplo, ¿no? el proceso es muy simple bueno, te compartimos el video o eh, Intercom te permite generar una versión de, de fax o de eh, preguntas frecuentes o una especie de wiki eh, así de nada, eh, nos gusta mucho Intercom si nos están escuchando la gente de Intercom, que bajen un poco el precio, porque para América Latina está un poco
0: un poco alto de más. Sí, o, o ya están existiendo soluciones de la India, eh, que es súper barato, o, o en el futuro hay una versión mexicana. Ojalá. <ríe> que, va, ojalá. Va, que va a costar menos, ¿verdad? Y bueno, ya estas soluciones ya traen email marketing y muchas cosas eh, interesantes. Oye, pues, ¿y eh, ¿tienes alguna recomendación que te ayudó recientemente? Cualquier tipo de cosa, no sé, que viste en Twitter o... o algo bueno, así.
1: Eh,
0: creo que algo muy importante
1: para un emprendedor es leer de las experiencias de otros emprendedores. Eh, nos, nos acorta el, la curva de aprendizaje, por un lado, y nos ayuda a evitar los errores que otros ya cometieron, ¿no? Entonces es como un aprendizaje acelerado. Eh, a mí me gusta mucho eh, uno de los socios de, de QED Ventures, se eh, llama Frank Rotman, es, su Twitter es arroba eh, fintech junkie, si no me equivoco. Eh, y bueno, es una persona, bueno, QED es uno de los fondos más, o, o uno de los líderes en fondos en fintech, que es, que es el rubro de, de Flexio que nosotros nos especializamos en los pagos, él trata mucho de, mucho de, estas, de estos temas, ¿no? Eh, a mí me encanta, repito, me encanta leer acerca de las experiencias de otros, eh, en, este, en particular Rotman eh, se explaya, entra en detalle y te hace, te hace pensar, ¿no? Que muchas veces, eh, eh, en el caso de Flexio, cuando nosotros hablamos con fondos eh, y con inversores, vamos a la reunión no buscando dinero, sino que vamos a la reunión eh, buscando responder preguntas que nosotros tenemos. Y un fondo como QED, que hace años que está en este negocio, que conoce muy bien FinTech y son inversores en los mejores FinTechs de América Latina, ya la vieron de, lo to, de todos los colores. Entonces, eh, el poder ver cómo ellos piensan nos ayuda a nosotros a eh, formular nuestras propias teorías, etc.
0: Ok, ok. Entonces, estás muy metido en levantamiento de capital ya hasta... Tal vez quieres crear un fondo, no sé, después de tu startup. Sí, a ver, eh, como es el, el,
1: el caso de la mayoría de los startups, eh, muchas veces tenemos que trabajar con fondos de inversión. En Flexio es mi tercer startup, el primer startup lo hice con, lo lancé con 23 años más o menos, cumplo ahora en los próximos días, justo 37, así que he visto la evolución tanto lo mío, como también los fondos de inversión, y es algo del cual estoy acostumbrado a hacer, que es ir, tocar puertas, conocer y pichar flexio, ¿no? Eh, sí. O pichar startups. Me apasiona, me, es algo que me gusta mucho, me parece el, el, el tire afloje, el escuchar, es, 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 es otra manera de vender, ¿no? Es otra situación de venta, ¿no? Escuchar lo que te están diciendo, entender realmente lo que les, te están preguntando, eh, así podés formular las preguntas de la mejor manera. Eh, eh, y también es creo que algo que eh, esa sensación de nerviosismo que, que muchas veces me doy cuenta que termino una llamada con un fondo de, de inversión, estoy sentado en, en, en el borde de la silla ¿no? es como decir, bien para adelante y, bueno, bueno, próxima pregunta eh, me gusta mucho creo que se está evolucionando mucho en América Latina ya desde lo que era mi startup anterior, CISCA eh, ha habido una gran evolución en los fondos de inversión en América Latina eh, que es un proceso natural, como también nosotros los emprendedores. Eh, también está bueno para el emprendedor, en mi caso particular, porque eventualmente, como dijiste, eh, yo, o insinuaste, yo eventualmente eh, estoy por próximamente concretar mi primera inversión como, como inversor ángel, y creo que eventualmente mi futuro va por ahí. Eh, por el ser el inversor, no sé si es ser inversor ángel o, o, o fondo de capital, eh, fondo de inversión pero me gusta mucho eh, y me gusta y creo que tengo mucho para aportar por ser emprendedor yo mismo eh, uno mismo por ser emprendedor
0: entonces eh, sí, es, es algo que me gusta también Sí, y está habiendo mucho eh, otros fondos de capital como no sé si conoces Ernest Capital y Tiny Seed Ay, bueno, eh, Tiny, sí, ¿no? Tiny, sí, sí, Tiny me gusta, eh, su
1: enfoque es, es distinto, eh, es bien particular, me gusta mucho, por supuesto, sí, los fondos de inversiones es fantástico. Yo trato de mirar eh, lo que son fintechs en Estados Unidos, porque además lo que tienen los fondos americanos, los fondos americanos si no son grandes, eh, por lo general no miran a, a, a nuestra parte del mundo, a nuestro mercado. Eh, porque el fondo, que tiene pocos recursos, dice, bueno, ejemplo, estoy en San Francisco, bueno yo prefiero poder subirme a, a mi auto e ir a, a, no sé, a unas cuadras de mi casa o de la oficina y juntarme con el emprendedor. Pues los costos son distintos, obviamente, desde el punto de vista de, de fondos grandes, ellos no tienen problemas en o mandar un analista a otra ciudad, o que viajen, o que ellos mismos viajen. Eh, entonces, o tiene que ser un fondo grande grande regional, como es el caso de Filipe, de vuelta, eh, o CASEC, que está en Argentina, o Monashis, que está en Brasil, eh, o si no, ya más, más locales, como puede llegar a ser algún fondo, algún fondo mexicano.
0: Sí, y, y lo que estaba comentando de aquí el que entrevistamos eh, aquí en el podcast, el compra de empresas SaaS, también hay muchos fondos que están comprando SaaS, y, y bueno, también otro que se llama Ford Equity, no sé si lo has escuchado, que compran sí, no, no. SaaS y luego tienen ellos equipos técnicos y lo siguen desarrollando, le meten marketing y pues así exponencia en sus Exponencial. Sí, como sur. pasó,
1: si no me equivoco, pasó con dig.com. Eh, no me acuerdo cuál fue el fondo en este momento que, que los compró, pero sí, dig llegó a ser un, una estrella, ¿no? A nivel de, de, nivel de internet, eh, fundado por Kevin Rose hace ya unos cuantos años, más de 10 años, supongo. Eh, sí. Después tuvo su, su caída, ¿no? Natural, que como, como pasa en, en muchas de las empresas como que no volvieron a, a reciclarlo internamente y ahí es donde lo compró un fondo, un fondo americano y tal como decís, eh, implantaron su equipo, revolucionaron, remi, hicieron un remix, por decir algo, eh, decirlo de una manera, un remix de la, de la startup y la relanzaron, ¿no?
0: Sí, es, es muy importante, digo, muy interesante todo este mundo, a mí me, me llama la atención porque imagínate, ahorita en Latinoamérica están creciendo todos esos, estos as o hay idea de crearlo, pero tal vez no hay esa inyección de, de crear los primeros pasos y pues es interesante. O, o si crean los primeros pasos, tal vez no tiene dinero para marketing y, y bueno, ahí es donde entran estos inversores ángeles. Correcto. Oye, y pues cuéntanos ya de, de tu startup, de tu SaaS, eh, de Flexio Pagos, ¿cómo iniciaste? Cuéntanos la historia de no sé cuánto llevas ya en la startup.
1: A ver, eh... Isca, que fue mi startup anterior, eh, fue adquirido en 2018. Entonces, en ese 2018, eh, fue un año de, 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 de... Trabajé en la empresa que nos, nos, nos compró, y luego fue también una especie de año de transición, ¿no? Eh, y en ese año me di cuenta que no... Que, que el ser emprendedor de lo mío. Lo que, lo que a mí me apasiona es... Eh, me apasiona mucho la cultura organizacional que se forma desde el punto de vista de un emprendimiento, y eso parte de los founders. Eh, entonces, trabajar para otro eso iba a ser muy difícil, eh, influenciar eso. Eh, después, por otro lado, y, y creo que esto es aún más importante para mí, es la formación de equipos. En el momento que eh, trabajo para otro, que no tiene nada malo, simplemente eh, me gusta poder formar mis propios equipos. Eh, y eso combinarlo con la, la cultura organizacional, solo uno lo puede hacer si, si sos el founder de, del startup eh, o uno de los founders de los startups. Entonces me di cuenta de que no iba trabajar para otro entonces básicamente me puse a, a buscar buscar ideas o, o, o lo que iba a ser mi, pro, mi propio, mi próximo proyecto eh, me encontré con el modelo de Affirm de Estados Unidos que justo Affirm salió a cotizar en bolsa, no sé si ayer o anteayer, eh, ahora en bueno, eh, en esta semana enero, eh, Affirm hace financiamiento en el punto de venta. Eh, sacando las palabras científicas, básicamente eh, en el momento de checkout, si uno no quiere usar su tarjeta o no tiene una tarjeta de crédito, eh, Affirm te da un préstamo para que vos puedas pagar, eh, para que tú luego puedas pagar en cuotas eh, la compra de esa bicicleta. Eh, sustituye, sustituye al 100% una tarjeta de crédito eso es fantástico para América Latina porque en América Latina la penetración de tarjetas de crédito ronda los 30, el 30%, ahora con la pandemia capaz subió a un 35% pero por lo general no tenemos acceso a financiamiento eh, y el financiamiento es muy importante porque te permite acceder a productos y servicios que de otra manera no podrías acceder entonces tu mundo está muy limitado eh, nos encantó la idea vimos que la oportunidad es muy grande en América Latina, eh, y lo vimos lanzar para el mercado mexicano, yo ya estaba viviendo en el, para ese entonces, hacía dos años en México, eh, es un mercado fantástico, en números, por donde lo mires, eh, es una, un mercado que mira mucho hacia el norte de la frontera, entonces mira mucho a Estados Unidos, eh, y se sigue el alineamiento muchas veces de lo que ocurre en Estados Unidos con, con modas al menos de tecnología, eh, es un país en el cual eh, se, se lanzó una ley fintech eh, que eso ya habla de eh, las ganas de progresar por el camino de la fintech después uno podrá discutir o no si era oportuno la ley fintech pero sí, eh, sí se hizo, sí, sí se estaba pensando en lo que es eh, fintech y bueno, eh, no sé si ya tiene, creo que ya aún creo que ya México eh, tiene más fintechs que Brasil, entonces es el mercado de fintechs en América Latina, acoplado al hecho de que somos una región, en el eh, México forma parte de nuestra región, o una de las regiones en la cual nos faltan muchos productos y servicios, entonces era ideal. Eh, rápidamente me junté con el equipo, eh, con mi co Juan Manuel Sobral, y empezamos a trabajar nuestra versión de, de Affirm para América Latina, eh, armamos el, el MVP y cuando empezamos a trabajar eh, ya con un poco la, la, la primera extracción, etc nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil para nosotros poder brindar un préstamo para que alguien se pudiera comprar un par de lentes igual o, o una bicicleta y esa persona iba a tener que pagar tasas de, de interés casi usureras, eh, absurdamente altas. ¿Por qué? Porque en, en México no hay suficiente información para poder hacer un perfilamiento crediticio eh, fiel a quién es la persona. Eh, entonces, la única manera era cobrar tasas altas porque sabíamos que iba, íbamos a tener un montón de personas que no iban a poder cumplir con sus préstamos. Eh, y desde el punto de vista ético decidimos como founders de que no era el camino que, por el cual queríamos eh, transitar. Eh, queríamos crear un producto que realmente iba a eh, ayudar a la economía a desarrollarse, ¿no? Eh, o a las personas a desarrollarse o a acceder a otros productos y servicios. O en el caso de lo que es Flexio hoy, eh, es ayudar a, los, a las pymes a avanzar y, y optimizar sus operaciones. Eh, más o menos en ese momento, hubo un día que me di cuenta algo en mi, en mi gimnasio, ahí en la Roma, eh, en, en Ciudad de México, de que todos los meses me tenía que acordar de llevar mi, mi tarjeta o, o dinero para pagar mi mensualidad. Típico gimnasio de barrio, no es uno de esos grandes multinacionales, uno lindo, eh, eh, soy amigo del dueño de Víctor, muy buena onda, y decía, Víctor, ¿cómo es esto? ¿Por qué siempre tengo que acordarme? No, bueno, de eso. vos venís y pagamos, pasamos la tarjeta a través de nuestro POS y así como funciona. Eso es como que siempre me quedó en mi cabeza, pero esto debería estar automatizado. Yo pensé, bueno, además lo que pasa es, si pago el primero, después el mes siguiente tengo para pagar hasta el 5. Pero como él no tiene ningún sistema, yo pago el 5 al mes siguiente, y ahí tengo para pagar el otro mes del 5 al 10. Y pago el 10. Y después el otro mes del 10 al 15. Entonces conforme van pasando los meses, y yo, como voy en la mañana al gimnasio dormido, nunca me acuerdo, conforme van pasando los meses, y le voy ganando días gratis al gimnasio. Dije, no, esto está mal. Eh, y ahí empezamos a, a, a investigar con, con otro amigo mío, Andrés Hernández, quien hoy está en nuestro equipo también, eh, ver de que habían muchos servicios que tenían clientes recurrentes. Eh, servicios profesionales. Eh, el contador, por ejemplo, el contador de flexión nos cobra todo lo, el mismo monto todos los meses eh, para hacernos las, las, los mismos trabajos. Eh, o sea, un diseñador gráfico hoy le nos cobra 10 horas por mes y es el mismo monto todos los meses. Eh, el psicólogo, eh, el, el tutor para clases de matemática, el profesor de español para, para los, los gringos que vienen a México a aprender español. Eh, yo qué sé, qué más... Eh, bueno, educación, ¿no? Desde jardín de infantes hasta, hasta la universidad son todos clientes recurrentes por un monto que se cobra el mismo monto todos los meses. Eh, después, el alquiler de oficinas es el mismo monto todos los meses. Los gastos de los edificios es el mismo monto todos los meses. Entonces, nos dimos cuenta de que hoy en América Latina hay un sinfín de modelos de negocios que tienen un modelo de negocio que es de suscripción o de cobros recurrentes. Eh, y ahí es como en, nos metemos en el mundo de SaaS, que es hoy Flexio. Nosotros, con, con el equipo, empezamos a mirar la tecnología que teníamos de la versión 1.0, de dar préstamos, y nuestro módulo de colección de préstamos, eran, era una, habíamos creado una plataforma de cobros recurrentes, que le íbamos a cobrar a las personas a su, a su tarjeta de débito, ese préstamo.
0: Okay.
1: Y bueno, ahí hicimos el pivot grande, eh, y hoy Flexio es una plataforma de pagos para automatizar y gestionar pagos de, de PYMES. Nos dedicamos al rubro de profesionales independientes, educación y eh, oficinas y gastos de edificios.
0: Ok. Sí, lo, lo, lo que comentas de que, bueno, hay muchos servicios recurrentes y lo pagan en efectivo, ¿no? como sea, como pueden las empresas o los freelancers y ya está viendo modelos de negocios hasta eh, migrado a e-commerce, ¿verdad? Los servicios migrado a e-commerce que en tu página tienes una lista de precios, tres precios como un SaaS o como un producto digital, no sé, Spotify o, o cualquier app ya en la App Store que ya te cobran suscripción. Eh, en tu página hecha con no sé Wix o cualquier constructor de páginas, cobrar y pones un enlace con este servicio Flexio Pagos y, y te quitas como mucho el, el proceso de cuánto me vas a cotizar, cuánto me va a costar este diseño de página web, cuánto me va a costar eh, la contabilidad de mi empresa no, pues ve a la página, y vienen los precios y puedes pagar ahí, si quieres hablamos, pero ahí están los, los precios. Y y, eso... y a,
1: a, Jorge, agrego a tu idea, eh, además lo que, lo que sucede hoy es que muchas veces la enorme mayoría, volviendo al ejemplo de, de Víctor, el dueño de mi gimnasio, al gimnasio del cual soy, soy socio, Víctor no tiene un equipo de IT, no tiene una persona que le va a armar un, un sitio web, entonces si bien Stripe es fantástico, si vos no tenés una persona que te pueda armar tu, tu e-commerce o tu sitio web, es lo mismo que la nada. Entonces Flexio lo que tiene es que eh, apuntamos al 90% de los, de los negocios que hay en América Latina que no están orientados a, a, a e-commerce o a estar online eh, para que ellos, ellos se pueden crear la cuenta y hacer tu, su primer cobro en cinco minutos. Entonces apuntamos a la simplicidad y la facilidad del uso, eh, y que ellos no tengan que hablar con nosotros, que ellos no tengan que hablar con un vendedor, que simplemente entiendan que Flexio está ahí para
0: facilitarles la vida. Ok. Y una pregunta, eh, ya, ya ves, debes de seguir a tu, a tu competencia, ¿no? Eh, yo me acuerdo que Conecta lanzó este, esta iniciativa y de links de pago, no me acuerdo cómo se llaman los de ellos. Ustedes fueron primero, ¿no? Eh, como que ellos llegaron tarde. Las líneas de pago es algo que existe, es una
1: tecnología, es, es un commodity. Eh, lo que tiene Flexio es que nosotros, una vez que te ayudamos a automatizar esos pagos, luego te ayudamos a gestionar todos esos pagos. Entonces, por ejemplo, eh, justo estábamos hablando con con una escuela de, un skilling school de skills digitales. Eh, querían facturarle a sus clientes. Hoy, ¿cómo funcionaba? O antes de Flexio, ¿cómo hacían? Bueno, le pagaban al cliente y luego tenían que agarrar y hacer todo a mano, ingresar todo manualmente. Cuando bien es un proceso que se puede llegar a automatizar. Entonces, ahí cuando nos dimos cuenta de que la próxima evolución de Flexio es, un, una plataforma, propiamente dicho, donde tenés módulos distintos eh, y tú puedes ir agregando esos módulos a tu usuario de Flexio y automatizar otros procesos. El primer módulo que agregamos, o complemento, o add que agregamos, es de facturación. Tú puedes, facturar, puedes cobrarle a todos tus clientes a través de Flexio y luego nosotros automatizamos toda la, la parte de, de facturación. Entonces, tú no tienes que perder o invertir esos 5 o 6 horas por mes Haciendo todo manualmente Flexio lo hace todo por ti eh, Después tenemos otros módulos que vamos a ir lanzando Pero siempre con el fin de que El PYME pueda O el dueño de la PYME pueda Optimizar sus operaciones Y optimizar sus recursos Que no tenga que tener una persona administrativa eh, eh, Trabajando los invoices las facturas, etc
0: Sí, o por ejemplo He visto apps de, de Shopify Que Digo, nada relacionado a, a lo de Flexio Pagos, pero es un ejemplo del módulo que ustedes hicieron de facturación que otro SaaS hizo una app de Shopify y tiene solamente el pal, panel de facturación y te timbra todas tus ventas de Shopify. Pero ustedes ya lo, ya, ya lo hicieron, ¿verdad? Para su, su solución. Sí, así. sí.
1: Eso es un poco el, el futuro de Flexio. Nos... Eh... Nada, ese es un poco el futuro de Flexio, no me quiero adelantar mucho a lo que vamos a hacer, pero, pero sí, vamos por, por ese camino.
0: Excelente. Sí, porque ahorita lo que te comentaba de Conecta, ellos no, bueno, creo que no tienen pagos recurrentes o, o nada más es una sola vez y pues han dominado de esa manera su, su mercado, lo que sea, pero el... el el negocio de los pagos recurrentes está en pañales en América Latina, ¿no? ¿estás de acuerdo? Sí, eh,
1: a ver, eh, pañales,
0: capaces mucho
1: incluso, eh, <risa> pero el, el, el modelo de negocio existe, existe y existe mucho, eh, nos enfrentamos de que a veces tenemos que educar a nuestros potenciales clientes para que ellos entiendan de que lo ideal es que ellos tengan clientes recurrentes, porque lo que tiene es que generar ese vínculo especial entre tu cliente. Tu cliente se siente mejor, porque dice, ah, siempre Jorge me saluda, ver el primer nombre, porque me conoce y me ve todas las mañanas. Pero también optimizas tus ingresos, porque si vos siempre tenés un cliente que te está pagando el mismo monto de dinero todos los meses, no tenés que salir a buscar más Teóricamente sí, sí. no tendrías que salir a buscar más. Eh, sí. eh, entonces, por un lado, es ese tipo de educación. Eh, y por otro lado, es decir, bueno, te hacemos la vida más fácil. Con Flexio automatizas todos tus procesos y tú le puedes dedicar el tiempo a tus servicios contables, que ahí es donde está tu valor agregado para tus clientes. Eh, si miramos a Europa, eh, soy, soy fanático de auto, ¿no? Eh, hace un tiempo ¿no? me crucé con que eh, Porsche, creo que es en Alemania, tú puedes pagar, no sé si son 300 euros o 400 euros por mes, eh, y tú puedes acceder a todos los modelos de Porsche que tú quieras. Entonces, sos como un, un member un socio de, o, de, de Porsche, de un Porsche Club, o no sé bien cómo es. Y todos los meses, o cada tantos meses, tú puedes cambiar el Porsche para tener otro modelo de Porsche que tú no manejaste aún. Eh, entonces, nosotros estamos ahí al comienzo de ese journey. Obviamente, en, en, en el primer mundo están muy, mucho más adelantados. Pero Flexio es una herramienta para, para que tú puedas visualizar tu liquidez que tú podías cobrarle, a lo mejor lo cobras un poquito menos a tus clientes, pero todos los meses te van a estar pagando. Entonces vas a poder proyectar fácilmente para adelante o hacia adelante eh, tus futuros ingresos de, de, de tu empresa, ¿no? Entonces, eh, entendemos de vuelta, de la misma manera que no fuimos por el camino de financiamiento en el punto de venta, porque éticamente no, nos, no, no se daba esa... Éticamente no lo pare... a nosotros no lo podíamos hacer de la mejor manera que nosotros queríamos. En este caso entendemos con flexio de que los ayudamos a los pymes a seguir creciendo y optimizándose. Entonces nos hace muy felices o porque recibimos emails o, o, o comentarios en, en Twitter o en Facebook eh, o en Instagram de algún eh, cliente nuestro agradeciéndonos por el simple hecho que les hicimos la vida un poco más fácil.
0: Sí y, y bueno cuéntanos un poco cómo es eh, el enlace es flexio.com diagonal flexio.com flexio, de la flexio
1: eh, flex flexio.com no es flexio queríamos flexio.com ah. para ah. que había que pagar mucho sí, <ríe> flexio sí, flexiopaus.com, eh, sí. rápidamente te, bueno ahí estamos viendo el, el sitio gestiona y simplifica tus cobros es el, el, el el valor agregado nuestro. Nosotros en el 2019 eh, ganamos un premio de Visa Everywhere Initiative. Eh, ahí se ve eh, un premio a nivel regional donde competimos con otras fintechs increíbles, esponsoreado por Visa, eh, y salimos ganadores de eso. Eh, sitio súper simple, ahí estamos viendo el, la parte de ahorrar tiempo. Desde ahí puedes gestionar todo lo que es nuestra todo lo que son tus pagos las ligas de pago, las gráficas te ayudamos a entender tu flujo de caja eh, para ver cómo se ve la, el futuro de tu, de tu negocio y ahí cómo, está la otra.
0: Sí. cómo se ve el, el link eso me da, me da curiosidad, no sé por qué flexiopagos.com diagonal eh. sí,
1: eh, no sé, clase de español tres meses eh, y ahí sí se lo mandas al cliente el cliente ingresa, es un carrito de compras ya precargado con un producto el cliente Ajá. ingresa su, su información de, de tarjeta de crédito o débito y pronto se hace el pago. También, por supuesto, eh, hay algunos casos en los cuales los clientes nuestros necesitan hacer cobros únicos. Entonces, se pueden hacer pagos únicos sí. o también pagos a meses sin interés con tarjetas de crédito.
0: Oral. ¿Y todas las tarjetas? o, o bueno, Sí, sí, o lo...
1: todas las tarjetas. No, cubrimos todas las tarjetas de... Tanto nacionales, mexicanas, como eh, tarjetas internacionales.
0: Ok, y ahí está el cobro. Eh, sí, 3,5%
1: claro.
0: por transacción.
1: Eh, es el estándar de la industria. Nosotros incluso somos más baratos que algunos competidores y te damos mucho más. No es un link de pago flexio. Flexio es mucho más que un link de pago, no o liga de pagos.
0: Sí, y bueno, aquí las industrias en las, en las que pues ayudan mucho a sus clientes. ¿Verdad? Sí, hay, por,
1: hay uno que falta ahí que nos encanta, eh, son las ONGs. Ok. Entonces, sí, suscripción eh. de, de donaciones mensuales. Quiero donar 600 pesos todos los meses.
0: Aquí viene, ¿verdad? Lo de las sí, ONGs. señor. Exacto. Excelente. Y, y bueno, pues, eh, ustedes no, no van a ser como un API o, o algo así, ¿no? de que como Stripe si no tienen sus links de pago y son recurrentes eh, meses sí. sin intereses un único pago ¿verdad?
1: excelente Jorge eh, tocas un, un punto muy interesante eh, nosotros no competimos con Stripe eh, Stripe es, es es más Stripe es, es, es una empresa no, lo cual nosotros que nos inspira mucho eh, nosotros sí. no vamos por el camino de los APIs nuestro negocio eh, apunta a los pymes que están offline y que no tienen conocimientos de API. Eh, no apuntamos a desarrolladores de software que están armando una SaaS. Eh, no, nosotros ayudamos a los negocios que están offline, el cual, repito, pueden crearse la cuenta y empezar a cobrar a sus clientes en cinco minutos.
0: Sí, a mí me gusta mucho este, este mundo de los pagos recurrentes, por eso también creé este software, digo, este... Podcast de Software como Servicio, eh, porque ya pues cualquier negocio, hasta servicios, que es de los más grandes de Latinoamérica, se hace un, una especie de SaaS donde hay churn rate, cancelaciones de las suscripciones, estas métricas importantes. Eh, no sé si quieres hablar de ese tema de si, si lo ves con tus clientes más avanzados o les recomiendas cosas, etcétera.
1: Bueno, algo que nos, uno de los desafíos que nosotros tenemos con Flexio es que eh, intentamos hablar con todos nuestros clientes lo más que podamos. Eh, entonces les damos consejos acerca de cómo ellos pueden optimizar sus, su uso de Flexio. Eh, eso por un lado. Eh, y después nosotros vamos aprendiendo con ellos acerca de los distintos negocios y a hablar con, por ejemplo, eh, varios centros educativos, nosotros ya empezamos a a entender algunas tendencias eh, y algunos eh, aprendizajes que otros tienen. Entonces, tratamos de volcar ese conocimiento, ese know-how a, a otros centros educativos, por decir algo. ¿no? Obviamente, protegiendo la privacidad y los datos de las empresas, sino que hablo de los, de, de, de los learnings de cada uno, ¿no? Eh, por ese lado. Después está la parte eh, de datos. Entendemos de que hay una oportunidad enorme en los datos, y ayudar a los comercios a entender sus datos. Eh, por ejemplo, el churn rate, ¿no? Eh, sí vamos a progresar eh, en esa dirección, pero repito, nosotros no podemos... Tenemos que mantener, mantener la simplicidad de flexión. No, no, no vamos, no queremos ir tanto por el camino de, de, de números bien detallados como puede llegar a ser Mixed Panel, o algún Analytics. Eh, igual Facebook ya Analytics ya es algo bastante bastante complejo sí capaz vamos a tener una gráfica de churn rate y punto para que puedan sí. ver de que después de seis meses del gimnasio por algún motivo la gente no continúa yendo al gimnasio
0: eso, está Entonces,
1: excelente. Eh, eso sí es algo que por el cual vamos a ir pero no veo de que Flexo sea mucho más complejo repito como un mixtano
0: Ok. Y bueno, para los que no saben qué son estos churn rate y todo, tengo ahí episodios en el podcast de Diccionario SAS y explico ahí los conceptos. Oye, ¿y, y cómo vendiste o cómo, cómo han conseguido clientes? ¿Cómo han tenido tracción? Eso es, es, es interesante ya para la, la recta final de, de este episodio y es interesante pues para los fundadores de SAS, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo has tenido tracción en, en este mercado mexicano?
1: Excelente pregunta, Jorge. Eh, creo que esa es la, la pregunta del millón. <ríe> sí. ¿Cómo lo lograr, no? Porque crear un producto está bueno, eh, mayor o menor dificultad, pero uno termina creando el producto que, que, que uno tiene en su en, en su cabeza, ¿no? Eh, sí. Nosotros tenemos, Flexo hoy está dividido en, en, dos, en dos partes, o el equipo de Flexo tiene dos partes producto por un lado eh, y growth del otro eh, nuestro equipo de, de growth liderado por, por Andrés Hernández eh, eh, lo que tiene es que justamente estamos viendo cómo optimizamos ¿no? entonces eh, corrimos algunas campañas comunes y corrientes de Facebook de adquisición para empezar a probar distintas ideas de value proposition ¿no? de, de, de cuál es el value proposition que más le gustaría o, o o más sentido les hace a nuestros clientes. Eh, el, el, ¿Cuál es el valor agregado que le estamos dando a los clientes? ¿Cuáles son las frases? Y empezamos a probar por ese camino. Eh, después empezamos a, a, a especializar o, o especificar en nuestro sitio web, en nuestro sitio web o tener landings distintos para centros de educación, para servicios profesionales. Eh, para segmentar ya desde un principio, porque uno no le puede hablar a un centro educativo de la misma manera que le hablamos a un gimnasio. Eh, y, y yo creo que la oportunidad también está en flexion como empresa, ser el vocero de lo que son los cobros recurrentes a nivel regional. Eh, entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que empezar a generar nuestro propio contenido. Entonces también tenemos un equipo de contenido fantástico dentro de lo que es Growth, eh, que se dedica a eh, vale, a la redundancia general contenido, como puede llegar a ser un documento de best practices acerca de cómo optimizar los pagos de tu agencia de marketing. Eh, entonces, crear ese es, contenido, eh. una idea. Ah, bueno, ahí tenés, ahí ya tenemos el, el blog nuestro, ¿no? Sí. Les empezamos a, a, a a dar contenido a nuestro a nuestros lectores para que ellos puedan entender y ir optimizando su negocio, ¿no? Eh, sí, o es, mi, esos,
0: sí. Esos servicios, eh, no sé, agencias de marketing digital, dise, agencias de diseño que cobren pues mensualidades por, por algo, no sé, ilimitado. Diseños ilimitados, digo, ahí pones tus términos de qué tan ilimitado que incluye pero pues puedes utilizar flexio para para vender tu servicio ya más estandarizado y no necesites estar cotizando eso lo hacen en Estados Unidos y han escalado servicios a millones de dólares y la puede Fiber, ser ¿no?
1: Fiber, Fiber, uno por ejemplo no
0: sí puede ser vendido también esos servicios ya cuando entran esos estos procesos automatizados ¿verdad? así es
1: señor
0: Sí, pues el, el blog y el content marketing es muy importante, como dices, que pues, les ha ayudado y tenemos episodios en el en el podcast sobre, sobre content marketing. Entonces no no sé qué has visto de eh, SEO o search engine optimization, sus resultados y todo eso.
1: Bueno, SEO eh, creo que SEO para mí es la herramienta, o la, o, o si no, está ahí arriba, mejor es herramienta de marketing o adquisición. Sí. Eh, cuanto antes empiezas con SEO, mejor es pensar que una vez que llegas, llegaste arriba en el ranking, vas a estar ahí arriba por años y años y años. Eh, entonces, si sí, Search Engine Optimization, lo tenemos bien presente, lo hemos ejecutado. Eh, tenemos nuestros keywords que queremos rankear por esos keywords. Eh, y bueno, científicamente, perdón, uno de los pilares dentro de nuestra empresa es, es la ciencia. Entonces, constantemente estamos probando ideas nuevas, eh, por ejemplo en SEO, para ver qué nos va a ayudar a rankear mejor o no. Eh, entonces, nos basamos mucho en los experimentos. Pero siempre, siempre, eh, cuando podemos, intentamos a, a aplicar SEO. Por ejemplo, ahí en los, en los posteos de blog. Eh, eso es. Sí. En vez de usar tal o cual palabra, usas una palabra un keyword por el cual quieras ranquear y ya automáticamente no solo estás generando contenido, sino que ya estás posicionando contenido tuyo para que sea fácilmente accesible para otros.
0: Sí, lo, lo interesante del SEO es también obtener enlaces ¿no? de, de sitios, eh, no sé, de, de la industria o algo así. Por ejemplo, yo en cada entrevista que hago a mis invitados, hago un blog post con el, con el video de YouTube, el podcast y pues un enlace a, a tu sitio, por ejemplo, flexiopagos.com y eso a ti te beneficia en, en, en buscadores, en Google y en todo ¿verdad? Entonces hay que hacer ese, ese tipo de relaciones ya, no sé, en LinkedIn, en otras redes sociales para hablar con, con gente y que te pedirles un enlace o darles contenido es toda una estrategia el SEO, el ¿verdad?
1: Así es, señor. Sí, y es, es, es un trabajo de hormiga, ¿no? A veces los, los expertos de SEO me, me, me sorprenden con las cosas que van encontrando en, en su trabajo y me encanta, ¿no?
0: Excelente. Oye, pues, eh, pues ya migrando a otro tipo de conversación fuera de, del trabajo, ¿cuáles son las pasiones más importantes fuera de tu trabajo que, que nos quieras compartir? El fútbol, soy... soy
1: es el, el, el fútbol para mí es... Eh, como uruguayo viviendo tanto es Uruguay. En Uruguay se habla de tres cosas. De la carne asada, de fútbol y de política. No, no se habla de mucho más. Eh, entonces, eh, tantos años ya, siete años viviendo en el extranjero. Eh, en el exterior, el fútbol... El fútbol es como mis dos horas por semana, o si hay dos partidos, son mis cuatro horas por semana en el cual me, me traslado a Uruguay y me acuerdo de mi país. Eh, cuando vuelo a Uruguay siempre trato de ir a, a ver un partido de fútbol de Peñarol, eh, tenemos una tradición de fútbol muy, muy rica. Eh, trato de jugar con mis amigos lo más que pueda y siempre y cuando mi, mi cuerpo me lo permite. Eh, <risa> Desde chiquito, mi, mi madre me leía el diario, cuando vivíamos, porque también viví por, por todo el mundo cuando, cuando era chiquito, mi madre me leía el diario, y me, me leía los artículos acerca de Uruguay o, o acerca de, de Peñarol. Entonces, mi, mi gran pasión, eh, más allá de, de dar mentorías, yo soy mentor en, en Google Launchpad para América Latina, eh, soy el entrepreneur en residence ahí, eh, más allá de, de ayudar con las mentorías, eh, y eventualmente también invertir, como dije al principio, mi pasión es el fútbol. A veces gente, tengo alguna persona que dice que soy loco por, por amar tanto el fútbol, pero, pero sí. bueno, como dijimos, es, es una pasión, ¿no?
0: ¿Te, te gustaría mucho Monterrey porque acá hay carne asada, sí. fútbol y, y política. Sí, 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 <ríe> sí conozco
1: fútbol. bien, conozco bien, conozco bien. Como dije, yo soy, yo soy chilango por elección, eh, es un chiste, no sé si los mexicanos me quieren aceptar como tal, pero... Sí, sí, vivo, viví en México, eh, vivo en México por, por elecciones, un país que, que me ha dado mucho, eh, no puedo decir que soy regio, pero no vivo en, en Monterrey, eh, pero bueno, es un país muy bonito, muy bonito, y, y bueno, conozco ya
0: una buena parte. Sí, es, es muy, muy extenso México, y pues eh, ahorita mencionamos solamente dos de las grandes ciudades que hay, falta de Guadalajara y y bueno, muchos estados, ¿verdad? Sí, señor. Oye, ¿y dónde podemos seguirte? ¿En tus redes sociales? ¿Linkedin o Bueno, ahí en LinkedIn
1: me buscan Nathan Shore N-A-T-H-A-N y mi apellido Shore S-C-H-O-R-R. Digo el chiste, ¿no? Deletreando toda la vida, ¿no? Ya mi email ya es mucho más, es mucho más fácil, es N S arroba flexiopagos.com eh, y por Twitter me pueden seguir ahí eh, también es arroba Nathan Shore eh, ahí bueno, ahí se va a notar mucho mi pasión por, por el fútbol eh, y nada así que eventualmente también eh, vamos a empezar a escribir, voy a empezar a escribir blog posts que para compartir mis experiencias pero también uno a veces es un poco egoísta y, y es para mí para desarrollar mis propias ideas ¿no?
0: Sí, excelente Oye, ¿y ¿algunas últimas palabras para los emprendedores que quieren iniciar una empresa de software como servicio? El mejor momento para hacerlos ahora. No no demoren, no demoren.
1: Y entiendan de que esto es un, un juego de men mental. El 80% es mental, el 20% es esfuerzo. Y si te gusta lo que estás haciendo, el esfuerzo es fácil pero a veces tenemos que dominar esto, lo que tenemos entre oreja y oreja para, para convencernos de no bajar los brazos y, y seguir para adelante y, y tener esa convicción de que lo que estamos haciendo va a llegar a buen puerto. Eh, sí, bueno, esos son mis, mis consejos que yo tengo mismo en mi, en mi escritorio, tengo un post-it que dice 80% es, es, es mental y 20% es fuerza.
0: Sí, a, a veces te, te toma hasta 10 años o, bueno, tal vez no tanto, pero internalizar este, no sé, paso, como dicen los americanos, de que no, pues tienes que seguir, nunca rendirte y, Exacto. y tú ser tu propio psicólogo, ¿verdad? No. <ríe> Me debería cobrar mucho. <ríe> ya sé, Automó Motivación y reafirmaciones positivas funcionan
1: así para el es, es, es así, es así. Pues ya es lo suficientemente difícil con lo que tenemos que remar o, o ir contra corriente todos los días. No es necesario que agreguemos nuestro, nuestro propio peso a, a esa ecuación. Entonces eh, tratar de, es, es un mental game, ¿no? El hustle eh, acá, cabeza, pura cabeza.
0: Excelente, ¿no? Pues inicien, inicien ya y bueno, pues muchas gracias, Nathan. Eh, me gustó mucho entrevista, esta entrevista, entrevistarte y pues qué bueno que te conocieron todos los seguidores del podcast de Software como Servicio.
1: Jorge, eh, antes de irme, te, te agradezco a ti por, por haberme, haberme entrevistado. Eh, disfruté mucho también. Eh, también algo, está muy bueno el, el poder hablar de SaaS, no es algo que, que ocurre comúnmente, eh, las puertas están abiertas para ti, si, si puedo ayudar con algo eh, y bueno, también para tus los seguidores del podcast, de nuevo, si me quieren seguir, es en Twitter es arroba Nathan Shore o me pueden escribir ns arroba .com, eh, y bueno, encantado de, de ayudar en, en lo que yo pueda para seguir fomentando lo que es la industria de, de los startups en América Latina y los
0: startups los específicamente Excelente, muchas gracias. Gracias, Jorge. Que andes bien. Estamos, estamos en contacto. Nos vemos. Estamos, chao, chao.